Ons maak dikwels die fout om te dink, dat as kinders van die Heere, ons nie gaan swaar kry. As kinders van die Heere, dat ons nooit seer en hartseer en leiding gaan beleef nie. Maar wanneer ons die Bijbel lees, dan besef ek in jy echter, dat seer en hartseer en leiding en swaar deel is van die leven van een kind van die Heere. En as die mooie oor voorbeelde denk, dan denk ons eerstens aan Job. Die klassieke voorbeeld is Job, is een van die oudste boeken in die, in die Bijbel. Job wat alles gehad het en alles word van hom weggenie. Al sy vee, al sy grond, sy vrou, sy kinders, hy verloor letterlijk alles. Die rampen wat sy leven oortrek. Ons denk aan Jozef, die jongste, ek is die jongste. Ek sien ek het met Jozef geassocieer nie, maar Jozef. Jozef wat groot geword het en drome gehad het. En het met sy geliefde, sy broers gedeel het en hulle, hulle nie daarvan gehou het nie. Hulle vir hom gelag het en hom op jou en verkoop het as een slaaf. Hom in een pit gegooi het en hom verkoop het. En het vir hulle pa gejok het en gesê het hy is dood. Ons denk aan Daniel. Daniel wat in die leeuwkuil was. Wat net gedoen het wat God van hom vraag, maar in die leeuwkuil was. En dan denk ons aan die boek, en ek seker ons allemaal het het al gelees en bestudeer, klaagliedere, ons allemaal het klaagliedere al gelees, wat gaan oor die seer en die swaar wat die Israelite doorgegaan het in hulle tyd van ballingskap. Die emotionele en fysische trauma wat hulle beleef het as gevolg daarvan. Kan ek vraag, wie het klaagliedere al gelees? Baie intense boek, baie moeilik om daar door te studeer want dit is so swaar en traumatisch. So as ek en jy daar oor denk, dan is leiding en seer deel daarvan, om een kind van God te wees. Ons moet dit nie sien as een straf van die Heere op jou en my nie. Dit gaan nie oor, dat ek en jy dinge recht en verkeerd gedoen het nie. Dit moet ons nie moedeloos maak nie. Swaar krij gaan voorbij. Ons tekst vir oogend wil vir ons sê, daar is altyd hoop want Godse liefde sal nooit verander. Maak jy saak hoe seer, hoe swaar, hoe donker dinge lyk nie, God gee uitkomst. Hoe weet ons dit? Want die voorbeelde wat ons nou net genoem het, vertel het vir ons. Jobse situasie het helemaal verander, hy was meer geseend as wat hy ooit tevore was. Josef en Daniel, hulle het albeins onder konings geword van lande waar hulle nie eers gebore was. Dit is net so goed om te sê, een van ons wat vir ochend hier sit, word die deputy prime minister van Britannia. God het hulle geseen waar hulle was. En die groter verhaal van die ballingskap, is dat Israel het weer teruggekeer uit ballingskap is. Hulle was weggevoerd, God het hulle teruggebring, en hy het hulle weer versterk van vooraf. Ek wens, ek kan volgend vir jou sê, dat jou situasie binnenkort gaan verander. Want as jy in een moeilike situasie is, dat dit binnenkort gaan verander. Maar kan nie. Maar een ding wat ons kan sê, op grond van die Bijbel, op grond van die skrif, op grond van Godse standvastigheid, is dat ons kan moed hee. Want die swaar krijg gaan voorbij. God seen ons, as ons by hom bly. En Jesus Christus is seker die grootste voorbeeld vir jou en my, is dit nie? As ons kyk na sy leven in die Nieuwe Testament, wat ons vandag het, 
dan besef ons, hy het niet makkelijke leven gehad nie. Hy was verwerp door sy eie mense en sy thuisdoel. Die mense wat hy gekom het om te leer, om hulle nader aan God te bring met die meeste kennis, hulle het hom verwerp en gesê hy is een ketter. Hulle wou nie die woord wat hy gespreek het aanvaar nie. Het is slechts wanneer hy aan die kruis gesterf het en opgestaan het hy die dood wat meer en meer mense om aanvaar het as die redding. En die laaste woordje in vers 4 wat ek wil by stilstaan is bemoediging. Die les wat ons uit die skrif uit leer is bemoediging. Dit wil sê dat die woord van God, die Bijbel, die skrif, is een instrument waar dier God vir ons wil kracht gee. Hy wil ons nie net standvastigheid, sy standvastigheid bevestig of getuig daar van nie. Hy wil ons bemoedig, hy wil ons kracht gee dier sy woord. Nou wanneer het met ons zwaar gaan, dan is het partij keer moeilik. Ons gedagtes is gepreoccupeer, ons dink aan een klomp voeters, maar ons dink nie noodwendig daaran om meer na God toe te gaan. En so leid dit baie keer tot een situasie waar as ons is gelovig gesikkel of zwaar het of bekommerd is en baie stress het, dan lees ons minder bybel. As ek hewelijksprobleme of verhoudingsprobleme het of my kinders sikkel by die school, dan kom ek minder kerk toe. Want ek wil nie daar praat met mense. As ek siek is of het gaan zwaar met my dan vermy ek mense wat ek ken, want ek wil nie daar praat. Die mense wat deel is van die lichaam van Christus, wat my kan ondersteun in gebed en bystaan, ek wil nie met hulle praat nie. So ek lees minder, ek praat minder, en ek kom minder na God toe. Maar die Bijbel wil vir ons sê, dat hy ons bemoedig, dat God ons die kracht wil gee om daar dier te gaan. En weer eens is al paar voorbeelde, as ons kyk na die skrif, soos in die oud testament, die eerste is seker Mooses. Mooses wat vir God gesê, ek kan nie die volk leid nie, ek kan nie met hulle praat nie. En God sê, ek sal jou die kracht gee, ek sal jou die leiding gee, ek sal jou die tools gee. Dit gaan nie oor jou nie, maar vertel vir hulle wie ek is. Ons denk aan Joosja, waar die volk in die land in moes leid, die beloofde land. God het om kracht gegeen, om bemoedig, dier wat te doen, dier om te sê, ek die Heere is by jou. Ek sal die vijand in jou hand oorgee, jy hoef hulle nie te vecht nie, ek sal die in jou hand oorgee. En so is daar baie beloftes, vriend, as ons net denk aan Abraham, um, God wat om beloof het, Jesaja 43, ek het jou op die naam geroep, jy is myne. En wie van ons het al Psalm 23 gelees? Ons allemaal. Wie van ons het al bemoediging gekry dier Psalm 23? Ons allemaal. En as het op die oomlik vir ons voel of God ver is, as ons hy vergeet het, as ek op die oomlik baie bekommernis en stress het en dinge het wat ek nie kan beheer nie, vat net weer Godse woord. Lees, gaan soek. En hy sê vir ons, hy sal daardoor met ons praat. Ek en jy moet het lees, onthou wat ons in die begin gesê het, met die doel om Godse stem te hoor. 
sy stem van hoop en bemoediging en troos. En die rede ook om ek dit volgend so sê, vriende, is tweevoud. Die Bijbel is niet een boek wat daar is van wette en reels om ons oor die kop mee te slaan. Dit is allemaal ken die spreekwoord. Nee, die Bijbel is niet daarom ons oor die kop mee te slaan. Dit is niet een stok om ons oor die kop mee te slaan. Dit is een staf om mee te wandel. En Christus Jezus het het vir ons so omleef. Jy moet Heere jou God lief he, met jou hele hart, met jou hele siel, met al jou kracht en jou hele verstand. En jy moet jou naaste lief he, soos jouself. Christus het ons kom bevry van die wette en die reels en die regulaties. Van die boksie stiek, soos wat die jode vastgevat het. As jy oud testament in die skrif lees, dan weet ons leid reels en regulaties gevolg een vir een. As ons die nieuwe testament lees, dan weet ons, Jesus het hulle gekritiseer daar. En gesê, dit gaan nie oor al die dinge wat jy doen nie. Dit gaan oor die gesintheid waarmee jy dit doen. Godse beloftes gaan oor die hart waarmee jy hom volg en hom doen. As ons denk aan Abram. Abram wat alles achtergelaat het wat hy geken. Omdat hy oortuig was omdat hy vol hoop was, dat dit wat God om beloof, dit wat God vir hom sê, waar sal word. Een van die grootste verhalen wat ek en jy ken is Noach. Um, Andreas ken net van Noach, as hy bybel lees wil hy net van Noach lees. Na die perspektief van Noach gaan daar oor dat God een reenboog gegeet. En as ons gaan kyk na die vertaling van reenboog, dan kan dit ook pijl en boog wees. God het een reenboog gegeen en gesê, ek leed dit neer als het teken om vir jou te wijzen dat ek nie kwaad is nie. Dat ek nie oorlog wil maak nie. En dat ek jou sal sien. En als ons verder lees, dan sê ons, sien ons die beloftes, ek sal jylle God wees en jylle moet my volk wees. Hy het gesê vir Abraham, vir Jacob, vir Isaac, vir elkeen, vir ons en vir jou en vir my, en dis wat Jesus Christus vir ons gebring het. As ek en jy eerlijk wil wees, dan moet ons vraag, het mense na Christus kan luister? Het die 5000 wat die kinders vir oogend van ge, gesien het, en uh, heel moendlik oog van gesels op wat hy stoet, het hulle achter Jesus aangegaan het, omdat hy vir hulle geoordeel het, vir hulle gesê het, as jylle dit en dit en dit nie doen nie, dan gaan jylle in die helse vuur dan. Of het hulle om vervolg, om met een nieuwe perspektief van liefde gebring, van genade, en van redding. Godse liefde en groot genade is vir jou en my bedoeld. Die uitdaging is, ons is so gewoon daar, ons hoor dit soveel keer, vir ty keer vergeet ons. Ons ken dit, maar vir ty keer vergeet ons om God te dien, mekaar te dien, en mekaar te versterk, omdat ons dit so goed ken. En dan, wat doen ons dan? Dan begrawe ons. Godse skrif. Dan begrawe ons ons geloof en dan begrawe ons vir God op verskillende manier. En as ons nou denk aan dit op hervorming zondag, dan is dit eindelijk maar wat gebeur het met die hervorming, is dit nie. Die Rooms-Katholieke kerk het op daar die tyd wat gesê, dat jy al hierdie dinge moet doen en as jy dit nie gedoen het nie, dan gaan jy geoordeel word. Maar as jy geoordeel word, dan kan jy nog een ding doen. Jy kan jou familie loskoop. 
en je kan je familie uit die vage vier uit loskoop, zodat so hulle redding kan bekom. En dit was een kriks van die hervorming, en daarom was dit nodig om Godse kerk te hervorm. Daarom is het nodig vir jou en my vandag om steeds hervorm te word. Om aan te hou dink oor, luister ek raag en hoor ek Godse stem, en Godse liefde en genade in dit wat ik lees en doen. Vrienden, dit was nodig dat Jezus Christus die verwrongen beeld van God als een beoordelaar, hij moest het kom verander. Hij is niet een straffende en veroordelende God nie. Hy is die rechter, hy is rechtvaardig. Maar soos die Nieuwe Testament ons leer, soos wat Christus ons kom leer, hy is een God van liefde, van verlossing en van genade. En dit is belangrijk, om Godse ontferming te verstaan. Vers 9 sê dit vir ons. Om Godse ontferming te verstaan. Want dit is die klem waar het gaan. En dit is nie net die Nieuwe Testament wat het vir ons wees nie, dit is ook om die vier aanhalings uit die Oud Testament daar is. Godse ontferming en genade is sy aard. Van die begin tot vandag. Van dat hy alles geskep het en die levensasem in ons ingeblaas het, het hy hoop gehad dat ons nader en nader in ons sal groei, dat ons groter sal word in sy naam. Ek en jy moet ons hoop in sy liefde en sy redding sien. Vrienden, ek sluit vir ons vir oogend af. En net so te sê, en saam te vat, dit is so makkelijk om bang te word. Dit is so makkelijk om te verval in een wettiese geloof. Want dit is makkelijker, is dit nie. Ons het groot geword met een systeem waar mense vir ons gesê het, dit is wat jy moet doen en dan sal alles goed wees. Dit is, as jy opstaan, is hierdie die routine waar dier jy gaan. As jy werk toe gaan, moet jy hierdie prestatie bereik. En dan sal jy gesteun kry. Dan sal jy bevordering kry. En is so makkelijk om in daar die selfde systeem te verval, wanneer ons by geloof is. Maar Godse woord sê vir ons geloof is nie so nie. Die boodskap van Godse genade en liefde is die kriks van die evangelie. Is die kriks van die skrif. Is die kriks van Godse woord. Maar partijkeer is dit nie so aangrypend nie. Want dit is een bykie vloeibaar is dit nie. Dit is nie dat ons dit so duidelik kan definieer nie. En toch is dit hoe God sy kerk laat groei. Dit is ook om die mense vir Christus te volg nie. Dis ook om alle nasies na om toe gegaan. Dis ook om nasies om gevolg het. Ons tekstgedeelte vandag sê vir dit vir ons. Nasies het na om toe gekom oor die liefde wat hy gebring. Die troos, die bemoediging wat we dier Christus' woorde gevind het. Ons tekstgedeelte sluit af met die gedachte dat die boodskap van hoop wat ons in die skrif vind uiteindelik onszelf zal sal verander. En ek wil vir ons afsluit ook daarmee vandag. Maar God, die bron van hoop, jylle dier jylle geloof met alle vreugde en vrede vervul, zodat so jullie jylle hoop al hoe sterker kan word, door die kracht van die heilige gees. Mag ons elkeen meer naar die beeld van God hervorm word. 
Hy mag ons gevul wees met de eeuwige hoop. Omdat ons aan hom verwacht. Amen. Kom ons bid saam. Heere van hoop, ons wil u dank vir u redding en vir u verlossing. Dat u ons levens vul met kracht en genade. En Heere, dat u ons uitstuur met u liefde en u vergifnis. Sterk ons elkeen om elke dag te gaan leef in u naam en tot u eer. Amen.